0: Boa noite, meu amigo Silvan. Boa noite, Michele, boa noite Zélia. Sejam bem-vindos. nossos encontros virtuais, né? Obrigado, meu amigo Oswaldo, muita saúde e paz para todos nós, né? Principalmente nesses momentos, nesses dias de hoje. Que a gente mais precisa realmente é saúde e paz. Boa noite, meu amigo Neto, Sofia, boa noite, boa noite Júlio, só esperar alguns minutinhos aí para se conectarem mais corações conosco nessa noite de hoje, né gente? meu amigo Elder tudo em paz Sofia boa noite Gabriel vou esperar só mais um minutinho para se juntar mais pessoas conosco, tá gente? Necicléia Boa noite Cíntia Eu Só dando uma olhadinha É oi na tela, oi na hora <risos> Início, gente, para darmos início boa noite, Betinha. Para darmos início às reflexões dessa noite, eu trago uma mensagem do livro Momentos de Paz. Psicofonia de Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto, intitulado Jesus. O teu coração aberto é uma fonte de luz que te ilumina e te leva ao encontro com Jesus. Direção certa que todos devemos seguir. Faça o bem que puder, mas nunca te esqueças que o bem maior é a vida que Deus ofertou-lhe. Somente se te amares, terás o amor para dar. O amor é o tempero divino em tudo o que fizeres. Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo, disse o Mestre Jesus. Então, nessa mensagem dessa noite, Jesus vem nos lembrar que nós somos o sol da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E colocaremos essa luz para iluminar muitos quando nós começarmos a ofertar o amor que começa conosco. E aí a gente pode dar, entregar aquilo que temos em excesso. Pois cada um oferta aquilo que tem. E tenhamos amor para dar amor ao próximo principalmente nos momentos de hoje em dia, em que todo o globo terrestre passa por esta prova coletiva para o progresso maior de toda a humanidade. Nunca se precisou tanto dessas palavras de ressaltar que nós somos a luz do mundo. E nesses momentos de perturbação, a gente muitas vezes se sente fraco e vai se apagando e a luz de alguém aumenta a nossa luz e aí a gente leva mais luz a mais pessoas esse é o convite da mensagem de hoje quero agradecer quem acabou de chegar a Ketli, a Samara a Rick a Lucy boa noite minha amiga a Jeane gente nesse exato momento eu quero pedir a cada um de vocês a fechar os vossos olhos elevar o pensamento ao alto e dizer em um só pensamento em um só coração conectados no amor que emana de Deus Pai Todo-Poderoso e juntos, em coração, possamos dizer Senhor Deus, Pai de infinita bondade Pedimos, Senhor, que nesta noite Emane seus bálsamos de luz De saúde, de prosperidade Sobre cada um de nós, Senhor. Mande, Senhor os seus emissários divinos, a todos os nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, que estão nos meios das ruas, que estão com fome, com sede, com frio, pedindo saúde ao corpo físico, psicológico, espiritual. Ampara, Senhor, a cada um dos necessitados que aqui se encontram, passando por esses momentos tão difíceis, revigora, Senhor, a nossa força, a nossa fé, para que possamos passar por mais estes momentos, por essa transição, de uma forma menos dolorosa, e mais compreensível. Senhor, pedimos que nessa noite, mande as luzes necessárias, para que possamos, Senhor, estudar, todos juntos, mais uma vez, o vosso santo evangelho, Mestre Jesus. Nos clareia, nos abençoa e nos entoe nesta noite, Senhor. Que assim seja. Boa noite a quem está chegando agora. Boa noite, Francélio. Boa noite, Souza. Boa noite, Gisele. Sejam todos bem-vindos. Bem, gente, como acordado, né? Nessa noite, nós vamos trabalhar um pouco, estudarmos juntos aqui o tema Não Vim Destruir a Lei. Quero começar com a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. E Mateus nos traz. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não o vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido enquanto reste um único iota e um único ponto. Veja o que Jesus nos disse, como trazido por Mateus. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprimentá-la. E em verdade eu vos digo que os céus e a terra não passarão, sem que a lei do meu Pai se cumpra. Nem em um único iota, nem em um único ponto. O que ele quis dizer com isso? Nem das menores partes, nem da menor vírgula, nem do menor ponto. Nada, nada. Escapará a lei de Deus. E somente quando se cumprir toda a lei de Deus, em todo o globo terrestre, todo o globo, em todas as pessoas, aí sim, nós viveremos um reino muito melhor, pois céus e terras não passarão sem que a lei de meu pai se cumpra em todo o globo. É isso que o mestre nos tem. Mas quando ele diz não vim destruir a lei, Que lei era essa? Que lei é essa que Jesus fala que não veio destruir, mas veio dar cumprimento à lei? Naquela época antiga, as pessoas viviam sobre dois tipos de leis, como até hoje, que eram as leis mosaicas, as leis de Moisés. Moisés trouxe a nós a lei divina que viera com os dez mandamentos com eu sou o Senhor teu Deus amarás a mim que sou o teu único Deus não levarás, não construirás outros deuses nem adorarás não usarás o nome de teu santo Deus em vão honrarás o teu pai e a tua mãe santificai o sábado em outras traduções guardai domingos e festas mas se refere ao sétimo dia útil muitas interpretações filosóficas e religiosas pegam nessa parte mas esse não é o nosso foco de hoje continuando nos mandamentos diz não matarás não roubarás não cobiçarás a mulher do teu próximo não levanteis falso testemunho não cobiceis as coisas do vosso próximo. Além dos Dez Mandamentos, Moisés criara aquela lei civil para toda aquela sociedade daquela época. E essa lei, que era focada nas pessoas daquela época, ela se refletem até hoje em dia, porque as leis que nós vivemos hoje, elas são oriundas dos mandamentos e das leis mosaicas. Mas quando Jesus dissera, eu não vim destruir a lei, Jesus se referia às leis divinas, às leis de Deus. Ele não veio destruir as leis de Deus, ele veio dar cumprimento. Perceba que naquela época de Moisés, os Espíritos que lá viviam, ou seja, nós, éramos Espíritos semi-selvagens. Aí a pessoa diz semi-selvagens, sim, ao ponto de apedrejar uma pessoa até a morte, ao ponto de não ter compaixão, do famoso olho por olho, dente por dente as pessoas definitivamente eram quase selvagens. Então, os mandamentos, as leis de Moisés também, elas vinham naquela roupagem, naquelas palavras de proibição, de negar, de não faça isso, de não faça aquilo. que Era para ver se as pessoas daquela época entendiam o que não deveria ser feito perceba que dos dez mandamentos dependendo da tradução da bíblia que você utilize em alguma delas dos dez mandamentos, quatro começam com não, ou dependendo da tradição, seis mandamentos começam com não não matarás não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo Hum? Não desonre seu pai e a sua mãe. Por que que começam com não? Porque era assim que as pessoas daquela época entendeu. Porque nós éramos crianças no fato de evolução espiritual. Brutos, ignorantes ainda. Então, necessitava Falar de uma forma que aqueles espíritos daquela época entendessem. Através do não. Pois é, né, amigo Helder? Ainda não evoluímos o bastante e muitos de nós só entendemos ainda com o não. Mas perceba que a gente diz muito o não para crianças. Quando a criança está correndo dentro de casa, o pai, e a mãe, a pessoa diz não... Corra dentro de casa Não jogue bola dentro de casa O menino está lá de frente com uma tomada e um prego na mão O pai e a mãe diz Não faça isso Depois que o tempo passa Quando a criança tem uma maior maturidade Ela começa a compreender Que casa não é local de correr Que a bola pode quebrar alguma coisa Que a tomada dá choque Que o fogo queima e as pessoas, os Espíritos, eles vão identificando o que deve ou não ser feito. Eles vão compreendendo. Por compreender um pouco melhor, a gente pode falar através por eles de uma forma melhor. Uma criança não vai entender que o choque de cara, quando ela é pequenininha, Ela não vai entender que a passagem é um fluxo ordenado de elétrons que a gente batiza de corrente elétrica e que vai ser atraído, direcionado por uma ponta e vem diversos tipos de choques. A criança não vai entender, ela não tem ainda uma maturidade intelectual para compreender aquilo dali. Ela ainda está em formação. Então a gente tem que dizer para ela momentaneamente, não faça isso. Aí ela aprende a não fazer aquilo. Depois ela vai entender o porquê. Então lá na época de Moisés, era assim que os Espíritos entendiam entendiam com o não. Não mate. Por quê? Depois você entende. Não mate. Não roube. Por quê? Depois você entende. Não roube. Não cobisse a mulher do próximo, não cobisse as coisas do próximo, não levanteis falso testemunho. Por quê? Por enquanto não faça isso. Depois você vai entender. Perceba que nós estávamos em um estado evolutivo infantil, de criança. E era assim que era necessário a compreensão. Porque os espíritos eram, éramos, pode-se dizer, semi-selvagens arrogantes, brutos, depois chega Jesus e Jesus vem dizer, eu não vim destruir a lei de Deus, eu vim cumprimentá-la e Jesus ele fala, Jesus ele age, Jesus se comporta, ele exemplifica como a gente deve amar ao próximo e resume os dez mandamentos em dois ele resume ele diz assim amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas de todo o teu coração de toda a tua alma de todo teu espírito e aqui tendes o segundo mandamento semelhante ao primeiro amarás o teu próximo como a ti mesmo perceba que Jesus não usou a palavra não Jesus ele não proibiu ele falou de uma forma diferente Jesus, ele disse, amar o teu próximo, porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não cobiça as coisas do próximo, quem ama não desrespeita seu pai e a sua mãe, quem ama, ama, quer o bem, tolera, respeita, perdoa, não trai, não é infiel isso se chama amor perceba que Jesus resumiu aqueles quatro a seis mandamentos que começam com não com amar ao próximo e ele ainda deu um desafio muito maior, como a si mesmo e diz é semelhante ao primeiro é por isso que Jesus fala Eu vim dar testemunho, eu não vim destruir, eu vim dar cumprimento. Eu vim cumprir as leis divinas, as leis divinas eu vim executar. Gente, imagine se Jesus tivera vindo com seu ensinamento moral na época de Moisés, As pessoas iriam escutá-los, iriam compreender. Perceba que muito tempo depois de Moisés, as pessoas ainda não compreendiam o que Jesus falava. E Jesus usava aquela linguagem de pessoas simples, de humildes, de parábolas de pescador, de parábolas de, de, de pastores, que era como aquelas pessoas entendiam, viviam aquilo dali, de comerciantes, de donos de casa, donas de casa. Era assim que ele falava, para que as pessoas compreendessem. Imagine se Jesus vem na época de Moisés e dizer que só existe um Deus. E dizer que ele é filho de Deus. Aqueles espíritos não iriam entender daquela forma. Perceba que depois, na época do próprio Jesus, ele foi mal interpretado, vítima de ódio, de inveja, crucificado, porque aquelas pessoas tinham raiva, inveja e não cumpriam as leis de Deus perceba que no mandamento de Moisés nos divinos nos mandamentos diz, não mateis e as pessoas ainda gritavam, crucifiquem ou sejam a favor da morte então a humanidade carecia de mais uma como a gente costuma dizer hoje em dia uma atualização Apertar na tecla e atualizar? Pois então, Moisés chegara, anunciara para aquelas pessoas. Moisés foi escolhido em espírito para anunciar às pessoas daquela época que só existia um Deus. a levar aquelas pessoas a fugir daquela região para outra. Imagine se Jesus fosse no tempo de Moisés para dizer que nós somos todos irmãos. Como é que uma pessoa que está sendo escravizada, a família toda, gerações e gerações escravizadas, e chega alguém e diz, você é irmão dessa outra pessoa. Esse que está ali batendo é seu irmão. As pessoas daquela época jamais iriam conseguir entender isso. Hoje em dia já é difícil. Quanto mais naquela época... Na época de Jesus, dois mil anos atrás, aproximadamente, as pessoas também ainda tinham dificuldade em entender. Tanto que perguntavam quem é o meu próximo, e Jesus vem com a parábola do bom samaritano. Então, por que Jesus dissera, eu não vim destruir, eu vim dar cumprimento à lei? Ele veio exemplificar como se faz a lei divina e ainda anunciar, esclarecer aquelas pessoas de uma forma diferente, porque falar, ler, já não adiantava mais para aqueles Espíritos, necessitava de um modelo, de um guia, de um exemplo e as pessoas ao verem reconheciam a grandiosidade do Espírito que era Jesus Jesus o nosso governador espiritual de tão preocupado de tanto amor que tem por nós ele antes de sair de junto dos seus apóstolos ele disse por hora eu me vou mas pedirei ao pai para que mande depois de mim um novo Consolador que vós os reconhecerão, pois ele dará testemunho de tudo que eu fiz, retomará meus ensinamentos e poderá explicar-lhes muito mais coisas que, por ora, não podereis entender. E esse Consolador prometido pelo nosso Mestre chegou até nós com o Espiritismo. O Espiritismo que veio resgatar os ensinamentos do Cristo. Da mesma forma que Jesus disse, não vim destruir a lei, o Espiritismo nos diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Olha o que o Espiritismo nos traz quando os benfeitores disseram a Kardec. O Espiritismo não veio destruir as leis cristãs, mas dar execução. Porque Jesus viera, a luz do mundo chegara, séculos após, desvirtuaram, se perderam, se atrapalharam, como a gente costuma dizer. E, novamente, nosso globo carecia de uma atualização. E o Espiritismo vem na era predita para esclarecer as pessoas e finalmente dizer o porquê não matar, o porquê não roubar. Agora nós já somos muito mais esclarecidos que naquela época de Moisés. Agora a gente consegue aprender sem ser pelo não Porque o Espiritismo veio nos esclarecer que se matar alguém, seremos responsáveis. Contrairemos débitos espirituais com aquele Espírito e prejudicamos vários outros que dependiam dele. Fazemos um mal muito grande àqueles Espíritos e a nós também, que necessitaremos voltar e reparar o bem aos próximos. Então, veja, agora tínhamos condições de entender... Agora temos a condição de saber que temos o mesmo Pai, pois somos obras do mesmo Criador. Agora a gente consegue falar a mesma linguagem, aí a gente consegue entender. Por isso que o Espiritismo vem dizer, não vim destruir a lei cristã, mas executá-la, colocar em prática para que a gente seja forçado pela nossa reforma íntima e moral a sermos verdadeiros cristãos. Não vim destruir a lei é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Na última parte do capítulo, intitulado Nova Era, Os benfeitores nos esclarecem que Moisés foi o Espírito escolhido por Deus para chegar naquela época e anunciar para aqueles hebreus, para os pagãos, que existia um único Deus. Moisés tivera uma responsabilidade espiritual de ser um anunciador de trazer a mensagem de dizer ó, só existe um Deus, tá? Ele é único. Mas as pessoas daquela época por entenderem somente através do não era necessário aquela visão temporária, momentânea daquele Deus castigador. Perceba que até hoje Até hoje, 200 200 décadas depois de Jesus, dois milênios, é muito comum a gente escutar o povo dizer assim, né? Não faça isso porque Deus castiga. Então veja aquela visão lá da era de Moisés, de um Deus castigador. As pessoas temiam mais a Deus do que o adoravam. Porque era assim que eles não iriam ser mais tão selvagens. Era para dizer, não vou matar porque Deus castiga. Aí não matava. Não vou roubar porque Deus castiga. Não roubava. Era assim que as pessoas entendiam. Aí chega Jesus. Chega Jesus e diz, Deus é amor. Ele começa dizendo, Aba, Olha a proximidade, significa, em termos, hoje em dia, seria pai ou papai. Primeiro Moisés dissera que existirá um Deus. A primeira revelação. Por que a primeira revelação? Porque veio nos revelar que existe um Deus, Criador. Só um. A que devemos amá-lo e adorar-o e respeitá-lo e cumprir as suas leis leis essas que estão em todo o universo porque Deus não tem uma lei para um planeta uma lei para outro planeta uma lei para um planeta é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas a lei é para todo o universo já é predito Então Jesus vem como segunda revelação Dizer que Deus não é castigador Dizer que Deus ele é amor Que Deus é perdão Ele veio dizer que na casa de meu pai Há muitas moradas Ele veio ensinar a nós Que não devemos apedrejar ninguém Porque todos nós Caímos em desejos, em tentações, como na linguagem comum, em pecados. Todos nós estamos sujeitos a isso, porque ainda somos espíritos imperfeitos. E os espíritos aproveitadores vão justamente em nossas fraquezas atentar. E algumas vezes, caímos. Aí, quando caímos, pensamos ser indignos. E Jesus vem dizer, não, Deus perdoa, Deus é amor. Não importa quantas vezes você caia, desde que você se levante e não cometa mais os mesmos erros. Vem, aprendei comigo que sou manso e pacífico. Aprendei comigo, meu jugo é leve, o meu peso é suave. Vem comigo, para junto de meu Pai. E as pessoas começam a ter aquela visão nova de Deus, não de um Deus castigador, mas de um Deus de amor. Não de um Deus que castiga as pessoas pela eternidade, mas de um Deus que perdoa as pessoas ao ponto de Jesus dizer perdoa sete vezes, setenta vezes, sete vezes. Ou seja, de um Deus que perdoa os nossos erros. De um Deus de amor. De um Deus que se alegra quando uma ovelha perdida é encontrada. De quando um filho pródigo retorna para casa de um Deus que ama as suas criaturas e que nós não devemos temer a Deus, mas a amar a Deus por sermos amados por Ele, porque nos criou. Então, Jesus veio exemplificar. Aí a gente vê, a primeira revelação viera através de Moisés. Moisés. Foi um espírito escolhido para anunciar. Depois viera o próprio governador espiritual da terra. Jesus já era um espírito perfeito desde a criação da terra. Há 4,5 bilhões de anos, a terra estava sendo gerada, criada, Jesus já era um Espírito perfeito e ele ajudava a coordenar todo o globo e deixar pronto, preparado, para que a gente viesse desde nossa evolução das espécies e raças até chegarmos a essa fisiologia biológica, corporal. O próprio governador espiritual da Terra viera, anunciar a lei de Deus e dar testemunho, a segunda revelação das leis de Deus. Aí a gente pensa, a primeira revelação foi Moisés, ele anunciou que existia um Deus, que existiam leis divinas, A segunda revelação já foi o próprio governador espiritual, o Espírito mais perfeito para a Terra, viera para cá. Quem falta vir agora? Já veio o maior de todos. O próprio governador espiritual da Terra já viera para cá. Quem agora vai vir? Quem é essa terceira revelação que vem? E vieram. E a terceira revelação vem com o Espiritismo que não usa uma personificação, um indivíduo, que é o caso de Moisés na primeira revelação, que é o Espírito Jesus na segunda revelação. O Espiritismo não toma um indivíduo. O Espiritismo vem como revelação por todos aqueles Espíritos que serviam o Cristo, todos aqueles Espíritos que desde Cristo e até antes, porque Deus sempre manda de tempos em tempos um Espírito evoluído para guiar a Terra pela espiritualidade e pela lei divina. Todos aqueles Espíritos de moral cristã vieram dessa vez, Viera uma legião de anjos, uma legião de Espíritos, Espíritos esclarecidos de moral cristã e codificaram, junto a Kardec, a doutrina, incluindo o próprio Espírito em verdade, como anunciado pelo nosso Mestre Jesus. Então, quem veio com a terceira revelação das leis divinas? O Espiritismo que veio nos dizer. Que não existe diferença de espiritualidade e de ciência, que a lei de Deus é única, que não existe distinção, que não existe o sobrenatural. É tudo natural, é tudo de Deus. Nós é que não entendíamos, nós é que não compreendíamos, nós é que não entendemos, nós é que não compreendemos, mas tudo é do plano de Deus toda a nossa vida, todos os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, são causadas por nós mesmos, que nós somos os atores e autores principais dos nossos próprios atos, em respeito às leis de Deus, e nos esclareceu as leis divinas do Velho Testamento, do Novo Testamento, e anunciara-se sendo um novo Evangelho, Temos o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece as leis divinas, a moral divina, o livro dos Espíritos com toda a filosofia e esclarecimento, porque agora nós conseguimos entender. Agora nós temos a maturidade espiritual suficiente para falar a mesma língua e dizer e compreender o porquê não matar, o porquê não roubar. Agora nós entendemos. Tomara, retomara todas as coisas da moral cristã e falou muito mais coisas que por hora, naquela época, não conseguíamos entender, mas agora nós conseguimos. Então o Espiritismo veio tomar testemunho de tudo o que o Cristo nos ensinou e a ensinar as coisas que agora podemos entender. Porque o Espiritismo também não veio destruir a lei cristã, mas colocá-la em exercício. Ele vem convidar a nós, através da razão do entendimento, que fazer o bem às obras de Deus é para o bem de toda a humanidade, inclusive o nosso. que nós vamos nos libertar da criatura grosseira e ignorante quando colocamos em prática a lei do amor como ensinada pelo próprio Cristo é esse o convite do Espiritismo a terceira revelação da lei de Deus da lei divina veio destruir a lei veio dar testemunho veio esclarecer e dizer novas outras e ainda nos convidar a executarmos a sermos os apóstolos de hoje em dia a sermos cristãos é por isso que ele diz que céus e terras não passarão até que eu não até que não se até que se cumpra a lei de Deus sem escapar a um único ponto, um único iota. Ou seja, até que a menor das coisas cumpra a lei de Deus, o globo não se transforma. A humanidade não verá, como desde o ditado popular, o reino dos céus. Em outras palavras, quando se cumprir a lei do amor, como a de Glaudio colocou, por todos os habitantes, aí sim, todos os Espíritos, iremos evoluir coletivamente para colocarmos em prática a lei do auxílio da caridade, do amor, para dar testemunho da lei, como ensinada pelo nosso mestre, a dar testemunho, a não desfazer a lei de Deus, mas a executá-la. Foi o convite do Cristo, é o convite do Espiritismo, a colocarmos em prática os seus ensinamentos e como Jesus já nos resumiu, dos dez mandamentos, dois, Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E o Espiritismo nos dá mais um mandamento. Ele diz, Espíritas, amai-vos e instruí vos ou seja, instruí vos leve as novas mensagens de amor, as novas leis que antes não conhecíamos, como agora conhecemos, dizemos que é nova, mas elas sempre existiram, porque foram feitas pela causa primária e a inteligência suprema de todas as coisas. Quando vemos um único botão de uma rosa, uma única semente de uma fruta, não temos dúvidas que um dia ela será uma árvore, porque a lei divina já está nela e nós a conhecemos. Quando vemos um único Espírito, sabemos que Ele será um Espírito perfeito, porque é da lei de Deus. E Ele nos criou para sermos Espíritos perfeitos e conseguiremos chegar mais rápido nesse caminho, mais rápido nesse objetivo, quando caminharmos na lei do amor, da caridade, da humildade, da tolerância, como ensinado pelo Mestre Jesus, como anunciado por Moisés, por Jesus, pelo Espiritismo. Não viemos destruir a lei, mas dar testemunho e a executá-la, executar com o amor ensinado pelo Cristo. Para finalizar as reflexões dessa noite, eu trago... uma passagem, eu trago uma mensagem do livro Parnaso, do Alentúmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado Felizes os que têm Deus. Ah, voltou, <risos> Que diz, entre esse mundo de apodrecimento e a vida de alma livre, de alma pura, Ainda se encontra a imensidade escura das fronteiras de cinza e esquecimento. Só o pensador que sofre e anda à procura da verdade e da luz no sentimento pode aguardar esse deslumbramento da fé, fonte de mística aventura. Feliz o que tem Deus nessa batalha, da miséria terrena que extraça-lhe todo o anseio de amor ou de bonança, venturoso o que vai por, por entre as dores, atravessando o oceano de amargores, no berjantim sagrado da esperança. Bendito os que têm Deus, nos dias de hoje, nos dias dessa prova coletiva, fortifiquemos a nossa fé porque tudo isso que acontece conosco é para que se cumpra a lei de Deus a lei do progresso essa prova coletiva de hoje em todo o nosso globo, em toda a nossa sociedade é para o avanço do nosso planeta vamos aprender o mais rápido possível para que a dor e o sofrimento ameniza é para acelerar o processo de crescimento e isso que acontece não é para destruir a lei de Deus mas para que se cumpra porque a espiritualidade de Deus ela sabe o que faz não só em nossa vida como em todo o nosso globo em todo o nosso sistema solar em toda a nossa galáxia Em todo o nosso universo, porque a lei de Deus é imutável, sempre existiu, sempre existirá e sempre vai se cumprir, pois é uma lei divina, moral e vem da inteligência suprema e da causa primária de todas as coisas. Nesse exato momento, eu quero pedir novamente que a gente eleve os nossos pensamentos a Deus, que a gente possa fechar nossos olhos, meditar sobre os ensinamentos dessa noite, sobre os convites para sermos luzes do mundo. Como na leitura inicial A nos fortificarmos em fé Como no Antigo Testamento Pela revelação de Moisés A fortificar a nossa fé Pela segunda Revelação que é Jesus E pela terceira Que é o Espiritismo que nos convida a executarmos a lei de amor, de tolerância, de humildade, de caridade, de benevolência para com todos. E nesse clima, nessa união de pensamentos e de corações, possamos, em um só sentimento, dizer Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Dá-nos, Senhor, a força necessária, a inteligência, a sabedoria, para que possamos passar por essas épocas de provações, para que possamos executar, exercitar as suas leis, Senhor. Dá-me a sabedoria necessária para distinguir o que é bem, o que é bom, o que não é bom. Perdoa, Senhor, todas as vezes que caímos, que falhamos. Todas as vezes que somos ignorantes, Senhor, sabemos que ainda somos espíritos em estado de elevação, de evolução. dai nos o amparo, Senhor, a força necessária para sempre caminharmos nos caminhos que levam a vós. Ajuda-nos, Senhor para que os nossos passos não se desviem para a direita e nem para a esquerda. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que fui indiferente com meus irmãos, com os meus familiares, egoísta por olhar só a mim, sem me preocupar com o outro, onde Jesus é quem nos ensinou que devemos amar a todos, tantos que gostamos, quanto os nossos acusadores a que todas as vezes que o mal chegue a nós ele se encerre em nós para que a gente não seja um instrumento de levar o mal, mas sim um instrumento de levar o amor, a esperança a luz necessária a todos aqueles que passam pelas dificuldades assim como nós Olha por cada um de nós, Senhor, por todos os que choram, por todos os que sofrem, por todos aqueles que necessitam de Ti, incluindo a nós. Ampara-nos, protege-nos, abençoa-nos, Senhor. Que mal nenhum chegue à minha tenda. Nem a que flecha que voa de dia, nem aos temores da noite. Protege-nos, Senhor abençoa-nos, cura-nos, restaura-nos, instrui-nos com Teus Espíritos superiores para que juntos possamos crescer em indivíduo, em sociedade, como cidadãos do universo e que possamos dar, Senhor, testemunho da Sua luz e do Seu amor. Pedimos, Senhor, nos protege, nos ilumina, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Quero agradecer a cada um que se fez presente a Vera, a Tainá, a Aline, a Chaguinha. A Cervularita (risos) Ao Fábio Edglaudia, amiga Ana A Lúcia Obrigado, minha querida Gonçalves, a Vera Cíntia Obrigado a cada um de vocês Que se fez presente nessa noite Eu agradeço a cada um A todos nós, amigo Helder. Betinha, Liselda Ruth Michele Gabriel boa noite pessoal que Deus abençoe a cada um de vocês